0: 위보의 네, CGNTV 우리 지난주에 우리 이재훈 담임목사님 통해서 시글락에서 헤브론으로 옮겨서 유다지파의 왕으로 또헤브론의 왕으로 새롭게 시작하게 되는 다윗의 삶을 보았습니다 광야 생활과 또 블레셋의 망명 생활을 끝내고 다윗은 이스라엘 땅으로 다시 돌아오게 됐고 비록 한 지파지만 유다지파의 왕으로서 그가 하나님의 일을 담당하게 됩니다 사울왕과 요나단이 길바 전투에서 죽임을 당한 이후에 사울의 군대 장관이었던 아브넬이라고 하는 장군은 사울의 또 다른 아들 이스보셋을 데리고 와서 마나하임이라는 곳에서 그를 왕으로 추대해서 그래서 왕으로 2년간 또 이스보셋이 북쪽에 유다지파를 제외한 나머지 지파들을 모아서 왕으로 있게 됩니다 그러니까 헤브론에서 다이시 유다지파의 왕으로 있고 또 북쪽으로 마하나임이라는 곳에서 아브넬이라고 하는 장군이 이스보셋을 왕으로 세워서 그곳에서는 유다지파를 제외한 나머지 지파들이 왕으로 이스보셋을 섬기게 됐습니다. 그러니까 한 2년 정도의 시간은 이스라엘의 두 명의 왕이 함께 있는 그런 모습이죠. 그런데 오늘 본문에 보게 되면 이제 시간이 지나서 다윗이 온 이스라엘의 왕으로 등극하는 그러한 장면을 보여주고 있습니다. 다윗이 왕으로 세워지는 가정과 또 왕이 된 다윗이 예루살렘을 점령하는 정복해가는 그 장면을 통해서 저는 여러분과 세 가지를 나누고 싶습니다. 먼저 오늘 본문이 우리들에게 주는 교훈이 있다면 첫 번째는 하나님을 신뢰하라는 것입니다. 하나님을 신뢰하십시오. 우리 1절에서 5절까지 말씀을 같이 한번 읽어보겠습니다. 1절에서 5절입니다. 시작 이스라엘의 모든 집화가 헤브론으로 와서 다윗에게 말했습니다. 우리는 왕의 혈족입니다. 전에 사울이 우리 왕이었을 때 이스라엘 군대를 이끌어내기도 하고 다시 데리고 들어오기도 한 분은 왕이었습니다. 그리고 여호와께서 왕께 너는 내 백성 이스라엘의 목자가 되고 이스라엘의 통치자가 될 것이다 라고 말씀하셨습니다 이스라엘의 모든 장로들이 헤브론으로 다이왕을 찾아오자 왕은 헤브론에서 그들과 여호 앞에서 언약을 맺었고 그들은 다이에게에 기름 부어 이스라엘을 다스릴 왕으로 삼았습니다 다이슨 30세의 왕이 되어 다스리기 시작해서 40년 동안 다스렸습니다 그는 헤브론에서 7년 6개월 동안 유다를 다스렸고 예루살렘에서 온 이스라엘과 유다를 33년 동안 다스렸습니다. 우리가 아는 것처럼 다윗은 10대 후반에 사무엘로부터 기름 음을 받으면서 하나님께서 너를 이스라엘의 왕으로 세우겠다고 하는 언약의 말씀을 듣게 된다 그리고 그는 2 0대 전부를 거의 10년에서 13년 정도의 긴 시간 동안을 그는 사울왕에게 쫓겨 광야 생활을 도망자 생활을 하기도 했습니다 심지어 그는 사우랑을 피해서 블레셋에정적인 만명을 하기도 했던 그러한 고난의 시간이 그에게 있었습니다 그리고 다윗이 30세가 되었을 때 그는 남쪽인데 헤브론에 돌아와 한지파인 유다지파의 왕으로 지내게 되고 그리고 7년 반의 시간이 지난 37살에 드디어 다윗은 이스라엘 전체 왕으로 그가 추대되어지는 것을 우리가 읽은 말씀은 보여주고 있습니다 다윗은 그가 10대 때 하나님의 부르심과 약속을 받았지만 그가 왕으로 등극하는 3 0 후반의 그긴 시간 동안에 그는 참 많은 어려움이 있었습니다 특별히 사울왕으로부터 억울하게 광야 생활과 도망자 생활을 해야만 됐었고 었또 사울왕이 죽었을 때는 아부네리라고 하는 그 장군이 또 이스보셋이라고 하는 사울의 다른 자녀를 왕으로 세움으로 또 힘든 시간을 인내의 기다림의 시간을 가져야만 됐었습니다. 그럼에도 불구하고 다이슨 사울왕과 요나단이 죽었을 때 용사의 노래라고 하는 애가죠. 그는 그 시를 써서 또 사오랑과 요나단을 기리는 슬픈 그의 마음을 나타냈습니다 또이아브넬이라고 하는 사오랑의 군대 장관이 또 죽임을 당했을 때도 또 아부넬을 위해서 그가 슬픈 노래를 부르면서 또 그에게 그 사랑을 베푸는 장례를 치르는 그런 모습을 보여줍니다 그리고 또 이스보셋이 그의 부하에 의해서 암살되어서 죽임을 당했을 때도 다이슨은 이스보셋의 시신을 아브넬과 함께 묻을 뿐 아니라 이스보셋을 암살했던 사울의 두 장군을 그가 심판하는 모습을 보여줍니다. 다이스로 보면은 원수일 수도 있고 자기를 무고히 핍박했던 그러한 사람일 수도 있지만 그런 사람들의 죽음을 진심으로 안타까워 하면서 또 기다리면서 그는 이스라엘이 한 나라 한 민족으로 하나 되기를 강구하고 있습니다 헤브론의 왕으로 등극한 다윗은 이제 사울왕은 죽었기 때문에 누구도 그와 맞설 수 있을만한 그러한 사람이 없었습니다 심지어 아브넬이 죽었을 때는 더 이상 요압장군과다윗을 대적해서 싸울만한 사울의 장수가 없었음에도 불구하고 다윗은 진격해서 사우랑의 가족들을 그리고 사우랑을 지지했던 사람들을 무찌르거나 전쟁을 하지 않았습니다 오늘 본문에 있는 것처럼 그들이 스스로 와서 그들이 함께 다이슬 왕으로 추대할 때까지 그는 기다리고 인내하고 그리고 또 도망자의 삶을 살아갔습니다 고난은 길어 보이고 끝은 보이지 않는 것 같은 그런 시간 속에서도 다윗이 인내하고 사랑으로 기다리고 또 품을 수 있었던 것은 다윗이 하나님을 신뢰했기 때문에 그렇습니다 신실한 하나님을 믿음으로 바라보면서 다윗은 하나님을 신뢰했습니다 그가 가지고 있는 시간 계획과는 다르게 진행되어지고 그가 예상했던 상황과 환경과는 다르게 진행되어지는 너무 힘든 시간을 보낼 때조차도 다윗이그 모든 가정을 통과할 수 있었던 것은 그가 하나님을 신뢰했기 때문에 그렇습니다 다윗의 광량의 기간이 또다윗의 인내의 시간이 물론 그를 훌륭한 지도자로 만들어가는 하나님의 가정 가운데 있겠지만 그러나 그 고난과 그 인내의 한 가정 가운데 있는 다윗이 하나님을 신뢰하기란 쉽지 않습니다 그러나 다윗은 하나님을 신뢰했고 그리고 그 하나님으로 힘을 얻었습니다 다윗은 이런 고백을 합니다 10편, 27편, 13절, 14절에 이런 고백이 있습니다 우리 같이 한번 읽어보겠습니다 시작. 살아있는 사람들의 땅에서 여와의 호 선하심을 부리라는 믿음이 없었던들 나는 기력을 잃었을 것입니다 여와를 호 바라보아라 강하고 담대하게 여와를 호 바라보아라 사랑하는 성대 여러분 다이세의 고백은 내가 하나님의 선하심을 바라보고 그분을 신뢰하지 않았다면 나는 절망했을 것입니다 나는 힘이다 빠져 기력이 다 빠져서 나는 쓰러졌을 것입니다 일어나지 못했을 것입니다 그런 고백을 하고 있죠 성대 여러분 또 저는 저 자신에게도 또 여러분에게도 묻습니다. 우리는 다 하나님을 믿는 사람들이죠. 그래서 우리가 이렇게 예배하기 위해서 이 자리에 앉아 있지 않습니까? 제가 묻습니다. 여러분이 하나님을 믿는데 하나님을 신뢰하십니까? 다윗이 그랬던 것처럼 우리가 진심으로 하나님을 신뢰하는가? 내 시간이나 내 상황이나 내 모습이 내 환경이 나를 지배하지 하나님의 약속의 말씀이 하나님의 신실함이 나를 구원하여 주는 그 하나님을 바라보며 신뢰할 수 있는 믿음이 과연 우리에게 있는가 오늘 말씀은 다이시 하나님을 신뢰한 모습을 보여줍니다 그리고 신뢰했던 그 하나님은 다윗을 긴 시간이지만 거의 20년 가까운 긴 시간이었지만 그러나 하나님은 오늘 다윗을 왕으로 세워 주십니다. 그의 약속을 지키십니다. 성도 여러분, 우리가 하나님을 믿는다고 말하면서 정작 하나님은 신뢰하지 않는 우리의 모습은 없는지 모르겠습니다. 이 시간 우리가 우리가 믿음으로 고백하는 우리가 믿음으로 예배하는 그 하나님을 신뢰하는 저와 여러분 되기를 주의 이름으로 축원합니다두 번째 오늘 본문에서 세 가지를 나누는 가운데 제가 가장 좋은 가장 여러분과 나누고 싶은 그리고 제가 은혜를 받은 부분인데 두 번째 다윗은 하나님을 의지했다는 것입니다 하나님을 의지하는 것 하나님을 의지하십시오 우리 6절에서 8절 말씀 같이 한번 읽어보겠습니다 6절에서 8절입니다 시작 왕과 그의 부하들은 예루살렘으로 행군했습니다 거기에 살고 있는 여부스 사람들을 공격하려는 것이었습니다 여부스 사람들이 다이에게 말했습니다 너는 여기 들어오지 못할 것이다 눈먼 사람이나 다이저는 사람이라도 너를 쓸어버릴 수 있을 것이다 그러나 다윗이 시온산성을 점령했으므로 그곳 이름을 다윗성이라고 했습니다. 그날 다윗이 말했습니다. 누구든지 수로를 따라 올라가 다윗이 미워하는 저 다리저는 사람과 눈먼 사람 같은 여부수 사람들을 쳐부수는 사람은 대장이 될 것이다. 그래여 눈먼 사람과 다리저는 사람은 왕궁에 들어가지 못할 것이다. 라는 속담이 생겼습니다. 저는 이 본문, 요 본문이 얼마나 저에게 너무, 아, 진짜 다잇답다. 다잇이구나, 역시. 그가 왜 하나님의 마음에 합한 사람이라는 하나님의 칭찬을 받는가를 보여준다고 생각합니다. 다잇의 생애에 대해서 한두번 정도 설계할 기회가 있었습니다. 전체를 가지고. 어, 그 다잇의 여러 가지 어떤 사건들, 여러 가지 모습들 중에서 저는 이 본문이, 이, 이 부분이 참 저에게 감동을 많이 줬습니다. 그것은 뭐냐면, 언제 어, 다잇이 37의 왕이 됐어요. 어 이제 다윗은더 이상 도망자도 아니고 더 이상 목돈 소년도 아니고 그는 망명자도 아닙니다 이제 다윗은 사람들이 무시할 수 없는 왕이 된 거예요 그는 주변인도 아니고 왕이 됐는데 그가 이제 전 이스라엘의 첫 번째 왕으로서 그가 왕으로서 첫 번째 그가 했던 일이 뭔가 그것은 예루살렘을 정복하는 일이었습니다 예루살렘에 있는 여부수족속과 전쟁을 벌이는 일이었습니다 어 그것은 어떻게 보면 은 굉장히 위험한 모험과도 같은 그런 도박과도 같은 그런 결정이고 행동이었습니다 왜냐하면 예루살렘은 그 지정학적으로는 굉장히 중요합니다 남북을 이을수 있고 동서를 이을수 있는 교통의 아주 전략적인 요충지인데 문제는 이 예루살렘 도시가 이게 산 위에 있는 도시라는 거예요 이 서쪽으로는 힘론 골짜기 있 동쪽으로는 기드론 골짜기 있고 남쪽으로는 어, 트로포에원라 골짜기라고 이렇게 이어져가지고 이, 이 동서남으로는 공격해 갈수 없습니다 너무 높이 있고 그래서 북쪽으로만 공격해야 되는데 그 북쪽은 또 강하게 지키고 있으면 은 그래서 이 예루살렘은 난공불락의 도시입니다 어, 그래서 여호수아가 어, 땅을 분배했을 때 400년 전에 유다지파에게, 베냐민지파에게, 이 강한 두 지파에게 예루살렘을 분배했지만 400년 동안 유다지파나 베냐민지파는 이 땅을, 이 예루살렘을 정복하지 못했습니다. 이 이스라엘 사람들이, 히브리 사람들만 정복하지 못한 게 아니라 블레셋 사람도 아말렉 사람도 여부수족속을 정령할수 없었습니다. 왜냐하면 그 지정학적인 예루살렘의 툭툭한 정복하기는 너무 힘든 성이기 때문에, 도시기 때문에 그랬습니다. 400년 동안 아무도 쫓아내지 못했고 그 이전에도 정복당하지 않는 이 예루살렘 성을 다윗이 왕이 돼가지고 제일 먼저 했던 일이 뭐냐면 그 예루살렘을 점령하는 것입니다. 정복하는 것입니다. 왜냐하면 헤브론을 수도로 삼기에는 너무 남쪽에 있습니다. 그렇다고 다윗의 지지기만이 없는 북쪽에다가 또 수도를 만들 수도 없습니다. 예루살렘은 하나님이 주신 땅이지만 그 땅을 취하지 못했던 여부수 독속이 지배하고 있는 그 땅을 취하여 수도로 삼고자 하는 다윗그다윗은 다잇. 우리에게 무엇을 말해주는가 그것은 그가 비록 총왕이 돼가지고 실수할 수도 있고 실패할 수도 있고 그래서 그것으로 말미암아 따라오는 정치적인 군사적인 그 많은 부담이 있지만 다윗이 백성들의 말을 듣거나 백성들의 눈치를 보거나 백성들의 시선에 좌우되거나 백성들의 인기에 영합하는 것이 아니라 다윗이 사람의 말을 듣는 게 아니라 하나님의 말을 듣고 사람을 의지하는 것이 아니라 하나님을 의지한다는 것을 우리들에게 말해주는 행동입니다 다윗에게는 예루살렘, 그 예루살렘이 정복하기 힘든 성이라는 것을 모르지 않습니다 다윗은 그러나 다윗이 아는 것은 난공불락의 예루살렘도 하나님이 함께하시면 정복할 수 있다는 것을 다윗은 알고 있습니다 다윗이 골리앗이 훌륭한 장군이라는걸 모르지 않습니다 골리앗이 용맹스러운 장수라는 것을 모르지 않습니다 그러나 다윗이 아는 것은 골리앗이 아무리 훌륭한 장수라 할지라도 하나님이 다윗과 함께하면 그가 능히 그를 이길 수 있다는 것을 아는 것입니다 사울왕과 사울의 군대가 골리앗이 훌륭한 장수라는 것을 모르는 게 아니라 하나님이 골리앗보다 위대함을 모르는 거죠 예루살렘이 난공불락의 성읍이라는 것을 사람들이 모르는 것이 아니라 난공불락조차도 하나님이 함께하면 점령할 수 있다는 것을 사람들이 모르는 거죠 그렇게 400년의 시간이 지나 온 지금 다윗은 왕이 되어서 그가 첫 번째 했던 것은 뭐냐면 불가능하다고 사람들이 말하는 점령할 수 없다고 말하는 그리고 백성들의 인기나 시선에 좌우되어져서 실수하면 안 된다고 말하는 그 모든 것을 깨치고 그가 하나님을 의지함으로 그 예루살렘을 정복하는 전쟁을 벌였다는 것입니다. 옆수 사람들이 다윗이 오니까 얘기하죠. 너가 누구냐? 너가 이스라엘의 왕이냐? 무슨 말을 하느냐? 웃기는 얘기다. 우리는 눈먼 사람, 다리 져는 사람도 너를 이길 수 있다라고 다윗을 조롱하고 수치를 줍니다. 그러나 다윗은 하나님을 의지함으로 그 예루살렘을 전쟁을 벌이기를 멈추지 않죠. 저는 이게 좋아 저는 다윗의 여러 가지 많은 사건들과 많은 이야기 가운데서 이 부분이 좋습니다. 왜냐하면 우리의 삶에는 우리 안에 골리앗이 너무나 많이 있습니다. 우리 사회에도 우리의 인생의 삶에도 우리 가정에도 골리앗이 있습니다. 넘어뜨리기는 너무 두려운 골리앗이 있죠. 우리의 삶에는 예루살렘이 있습니다. 넘어야 되는데 넘지 못하고 정복해야 되는데 정복하기에는 너무나 난공불락처럼 우뚝서 있는 예루살렘이 우리의 삶에 있기 때문에 그러나 다윗은 사람들이 보는 그 경험 사람들이 말하는 그 이성 사람들이 말하는 그 논리나 그 시선이나 인기나 평가에 좌우되지 않고 그가 하나님을 의지함으로 그 안에 있는 골리앗을 그 안에 있는 예루살렘을 죽이고 정복했다는 그것이 저는 너무 좋습니다. 그것이 다윗을 다윗되게 만드는 부분이라고 생각이 되어집니다. 성대로 한번 따라해 보겠습니다. 하나님을 의지하라. 조금 다르게 좀 하겠습니다 따라하지 말고 이제는 그 여러분이 여러분 영혼에게 여러분의 마음과 여러분 영혼에게 여러분의 삶에 있는 골리과과 예루살렘 앞에서 힘들어하는 여러분 자신을 향해서 명령하십시오 한번 명령하는 게 따라하는 게 아니라 여러분에게 명령하라는 거죠 다시 말하면 큰 소리로 하라는 얘기입니다 그 소리로 한번 여러분 자신에게 한번 두 번째가 하겠습니다. 하나님을 의지하라, 하나님을 의지하라, 그것은 내영혼아 하나님을 의지하라, 사랑하는 누구야, 하나님을 의지하라, 다이슨 하나님을 의지했습니다. 그 하나님을 의지했어요. 물론 다이슨이 베들레헴 출신입니다. 예루살렘에 가까운 도시죠. 그리고 그는 목동이었습니다. 그래서 이 난공불락의 예루살렘에도 약점이 있다는 것을 그는 알았을 수 있어요. 또 그가 많은 광야 생활을 거치면서 여부스 거민들과의 그런 교류를 통해서도 그들이 이게 높은 도시이기 때문에 이 물이 문제가 되는데 이 기온샘으로부터 예루살렘으로 들어가는 물길이 있었습니다. 수로가 있었습니다. 아마 그것이 이 여부스 사람들이 가지고 있는 비밀이기도 하고 또는 여부스가 그 높은 산 위에 도시면서도 살수 있는 그런 부분이 있겠죠. 다윗은 그 수로를 통해서 예루살렘을 정복해 갑니다. 중세에 있었던 랍비들과 그 유대인들은 그렇게 해석을 했다고 합니다. 이눈먼 사람이 다리 져는 사람, 그것은 어떻게 보면은 이 야곱이 다리를 절었고 이삭이 눈이 멀었는데 그 이삭과 야곱을 상징하는 어떤 우상의 큰그 상을 세워놓은 부분이라고 그렇게 이 부분을 해석도 합니다. 이스라엘을 향하여서 조롱하고 다윗을 향하여 조롱하는 그리고 이스라엘 사람들조차도 정복하려고 생각하지 않는 그 예루살렘을 다윗이 하나님을 의지하여 정복하고 전쟁을 벌이고 그 성을 빼앗아 그것을 수도로 만들어 이 남쪽이나 북쪽의 모든 사람이 하나가 되어질 수 있는 하나님의 성으로 다윗산성으로 삼고 있습니다. 저는 저와 여러분 속에 있는 예루살렘, 하나님이 우리에게 주셨지만 우리가 믿음이 없고 하나님을 신뢰하지 않고 하나님을 의지하지 않으므로 넘지 못하고 있는 우리의 예루살렘을 다윗과 같이 다시 한번 하나님을 의지함으로 우리 안에 있는 골리앗을 우리 안에 있는 예루살렘을 정복할 수 있기를 주의 이름으로 축원합니다. 다윗은 그런 고백을 했습니다. 10편 62편 5절 6절에 보면 내 영혼아 조용히 하나님만 바라라 내 소망이 그분에게서 나오는구나 그분만이 내바위시면내 내 구원이시다 그분이 내 산성이시니 내가 흔들리지 않으리라 그랬습니다. 하나님을 바라보시고 그분이 내 소망이고 내 바위고 내 구원이고 내 산성이니 내가 그분이 야 흔들리지 않겠다고 얘기했습니다. 다윗은 그가 왕이 되었을 때그 이스라엘의 경계는 15,600제곱킬로미터였다고 합니다 그러나 그가 왕을 마치는 70세 때그 이스라엘의 경계는 그 10배인 15,600제곱킬로미터의 만그 면적을 영토를 가졌다고 얘기합니다 다윗은 위대한 왕입니다 다윗은 하나님의 쓰임받는 큰 왕이었습니다 그러나 그 비결은 그 중심은 그가 하나님을 의지한 것입니다 우리가 하나님을 믿는다고 말할 때 우리가 하나님을 신뢰하고 우리가 하나님을 믿는다고 말할 때 하나님을 의지하는 것 그것이 우리에게 필요합니다. 음 마지막 세 번째 오늘 본문은 우리들에게 다이시 하나님과 동행한 삶을 산 것을 말해줍니다. 하나님과 동행하십시오. 우리 9절에서 12절 말씀 같이 한번 읽어보겠습니다. 9절에서 12절입니다. 시작 다윗은 그 성을 점령하고 거기에 거하며 그 성의 이름을 다윗성이라고 불렀습니다 그리고 밀러에서부터 안쪽으로 성벽을 둘러쌓았습니다 그는 점점 강대해졌습니다 전능하신 하나님 여호와께서 그와 함께 하셨기 때문이었습니다 그때 두로왕 시람이 다윗에게 심부름꾼들과 백항목과 목수들과 석공들을 보내 다윗을 위해 왕궁을 지어주었습니다 다윗은 여호와께서 자신을 이스라엘을 다스릴 왕으로 세우셨고 그의 백성 이스라엘을 위해 그의 나라를 높여주셨음을 깨닫게 됐습니다. 예, 다윗이 여부스 사람들로부터 조롱과 희롱을 당했는데 이제 하나님께서는 생각지도 못했던 북쪽의 두로왕 시람이 백항목과 목공들과 목수들과 석공들을 보내고 심부름꾼들을 보내서 다윗을 위해서 왕궁을 지어줍니다. 하나님의 위로죠. 다윗은 우리가 읽은 말씀에 보면 그는 점점 강대해져 갔다고 말합니다. 다윗은 점점 좋아져 갔습니다. 축복합니다. 저와 여러분의 삶이 점점 좋아질 수 있기를 주의 이름로 축원합니다. 강대해졌다는 것은 그가 점점 성숙해졌다는 것을 말하고 점점 하나님 앞에 하나님의 왕으로서 죄송합니다. 이스라엘의 왕으로서 하나님의 사람으로 그가 갔다는 것을 말해주죠 다윗은 깨달았어요 하나님께서 그를 이스라엘을 다스릴 왕으로 세우셨고 하나님이 이스라엘을 강대하게 하시는 분이 하나님이심을 깨달았다고 얘기하고 있습니다 그래 1 0대다윗이2 0대그 광야생활과 만명자, 그 도망자의 그삶 속에서 그리고 그가 헤브론의 왕이 됐지만 또 7년 반을 기다려야 되는 그 인내의 긴 시간 속에서 다시 하나님 앞에 점점 강대해지고 하나님이 그를 축복해 주셨음 분임을 깨닫게 되어지는 그 비결은 그가 하나님과 동행했다는 것입니다 그는 하나님과 동행했습니다 하나님과 함께 했죠 그에게는 영광도 있지만 상처도 있지 않았겠습니까 그에게는 왕으로서의 높임받는 지위도 있었겠지만 그러나 도망자로서의 힘든 고난의 시간이 있지 않았겠습니까 그 모든 시간에 다윗은 하나님과 동행했습니다 특별히 다윗이 왕이 돼서 첫 번째 했던 일이 예루살렘을 점령하는 일이었다면 그 예루살렘을 점령하고 나서 블레셋까의전투에서 승리한 이후에 다윗이 그 예루살렘 성에서 했던 첫 번째 일은 뭐냐면 그것은 하나님의 법계를 예루살렘에 모셔드리는 일입니다 사우랑은 아말렉가에 그가 왕이 돼서 첫번 아말렉 전투에서 승리한 이후에 사우랑이 했던 조치는 뭐냐면 자기의 승전비를 전승비를 세우는 것입니다 자기의 공적비를 세우는 거였어요 그가 얼마나 위대한지 그가 어떻게 승리했는지 그가 어떻게 백성들을 위해서 전쟁에서 이겼는지를 그 자신의 영광을 드러내는 공적비를 세웠었습니다. 예루살렘을 점령한 다이시했던 첫 번째 조치는 뭐냐면 그것은 나는 이 왕궁 가운데 편히 쉬는데 하나님의 법궤는 아직도 저 광야에 있구나 하며 광야에 있는 법궤를 드리는 일을 그가 했습니다. 예, 법궤가 예루살렘에 들어올 때 다이슨 그 앞에서 춤을 추었습니다. 어, 다이슨 백성들과 함께 찬양을 올려드렸습니다. 그법궤가 들어올 때 그는 모든 영광을 하나님께 돌렸습니다. 다윗은 하나님과 동행했을 뿐만 아니라 그가 가졌던 모든 부분에 영광을 하나님께 올려드립니다 그 벗개가 들어올 때 그는 너무 감격하여 기뻐하며 하나님을 찬양하며 춤을 추었을 때 그때 부른 노래가 시0편 24편입니다 시편 24편 7절에서 10절의 이야기를 한번 같이 읽기 원합니다 성경을 같이 한번 읽어보죠 시작 오 너희 문들아 고개를 들라 너희 영원한 문들아 들리라 영광의 왕이 들어오신다 누가 영광의 왕이신가 심 있고 강한 여호와 전쟁에 강한 여호와시라 오 너희 문들아 머리를 들라 오 너희 영원한 문들아 열리라 영광의 왕께서 들어가신다 이 영광의 왕이 누구신가 망군의 여호와 그분이 영광의 왕이시다 백성들과 함께 이 찬양을 불렀습니다 문들아 머리를 들어라 고개를 들어라 영원한 문들아 망군의 여호와가 들어가신다 그가 영광의 왕이 누구냐 그는 전쟁의 강한 여호와 힘있는 여호와라고 찬양하면서 그 하나님께서 그의 삶 가운데 고난과 풍랑의 한가운데 있었던 그 힘든 시간을 이겨내어 신실함을 지켜 승리케 해주신 그 하나님을 찬양하고 있습니다 곡전은 잊어버렸지만 이이 말씀을 가지고 작곡을 한 경배와 찬양곡이 있습니다 문드라 머리 들어라 들릴지어다 영원한 문드라 뭐더 하면은 더 하면 좋긴 하겠지만 이 귀한 본문을 이렇게 훼손시킬 것 같아서 여기까지만 하는데 근데 그 노래에 그 노래의 후렴 부분에 뭐가 있냐면 만세 있습니다 만세 만세 왕께 만세가 있습니다 저는 이 다일씨 이 예루살렘을 점령한 것도 너무 은혜로운데 너무 힘이 나는데 그가 그 영광을 하나님께 돌렸다는 것입니다. 그 벗개를 맞이하면서 그전쟁에 강한 여호와 힘있고 강한 여호와에게 하나님 앞에 올려드려서 그냥 그 벗개를 맞이할 수 없어서 그 앞에서 춤을 추는 백성들과 함께 이 찬양을 올려드리면서 하나님 백하는그 은혜 사랑스러성도 여러분 우리가 하나님을 믿지 않습니까 그러면 우리는 하나님을 신뢰해야 되지 않겠습니까 우리가 하나님을 믿는다면 하나님을 의지해야 되지 않겠습니까 사람들의 평가나 시선이 아니라 사람들이 걱정하는 염려가 아니라 하나님, 하나님을 의지해야 되지 않겠습니까 그리고 다이과 같이 하나님과 통행하면서 결국 모든 영광은 하나님에게 돌려줄 수 있는 그런 저와 여러분에게 들 주의의 눈으로 축원합니다 우리의 삶에 권리앗이 있고 우리의 삶에 예루살렘이 있지 않겠습니까? 우리의 믿음이 어디 있습니까? 하나님을 신뢰하십시오 하나님을 의지하십시오 하나님과 동행하는 저와 여러분들에게 주의 이름으로 축원합니다 기도하겠습니다 거룩하신 아버지 하나님 고난의 용광로를 통과하는 것 같고 불같은 시험을 지나가야 되지만 신실한 하나님을 다윗이 신뢰하고 의지하고 동행함으로 이스라엘에서 가장 위대한 왕이 된 것처럼 하나님 우리의 삶에 신실한 하나님을 신뢰하고 의지하고 동행함으로 우리도 다윗의 자리에서는 주님의 사람이 되게 하여 주시옵소서. 예수님 이름으로 기도드립니다. 아멘. 세상에는.